Olá, bem-vindos a mais um podcast Homem Sem Medo. Hoje temos aqui o Hugo Pinto Marques, que eu quando preparei esta introdução, separei-me com milhares de coisas, não é? Portanto, fiz aqui uma seleção, mas tu vais-me dizer se está tudo ou se não está, eu vou passar aqui a explicar. Então, o Hugo nasceu no dia 9 de julho de 1970, estudou Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa. Tem um currículo extenso e distinto na área da medicina e é um cirurgião de renome nos dias de hoje, já tendo recebido 28 prémios e distinções. Que já recebeste mais desde esta Talvez altura. Mais. <risos> Ninguém está a contar. Não, 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 não. Isso não se conta. Então eram 28 nesta altura. Já publicou mais de 150 artigos, já, deve ter, já devem ser mais, Sim. sendo que 136 deles foram em revistas internacionais. Atualmente é diretor do Serviço de Cirurgia no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Cirurgião hepato pancreático no Hospital Cuftejo e professor agregado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Falta aqui alguma coisa importante? Bem-vindo, Hugo, primeiro. Exato, exato. <risos> e obrigada uh, por teres aceito o convite. A, a, a preencher o currículo. Pois, exatamente. Antes de mais, obrigado. Eu acho que o currículo, o currículo está perfeitamente atualizado. Ok. Faltam coisas pequeninas que têm a ver com as minhas participações em sociedades nacionais e internacionais. Faço parte da direção da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, sou secretária-geral de um grupo de cirurgiões hepatobiliares, ou seja, cirurgiões de fígado e das vias biliares e do pâncreas internacional, que se chama Le Compagnon Hepatobiliar, e sou membro da direção da Associação Europeia de Cirurgia. Pronto, então... Há mais algumas coisas, mas também Exato, não vale a pena estar a explicar Falharam-nos estas, peço desculpa a quem nos viu. <risos> mas pronto, então, mas as principais... Sentes-te apresentado. Completamente apresentado. Pronto, então agora vais-te apresentar de outra maneira. Isto é a tua parte profissional, não é? Mas agora queremos conhecer-te a ti enquanto pessoa. O que é que é para ti ser um homem sem medo? Bem, eu acho que se nós considerarmos em relação ao contexto daquilo que eu faço considerar um homem sem medo é um exagero, mas eu acho que, de facto, se nós pensarmos que eu sou um cirurgião que faz transplantes de fígado, por exemplo, a cirurgia complicada do fígado e cirurgias às vezes de grande risco, é verdade que é preciso não ter medo para fazer coisas desse tipo, não é? Mas acho que mais do que não ter medo, o que nós temos que fazer quando fazemos coisas desse tipo é prepararmos muito bem para as pessoas que nós operamos não terem nenhum tipo de, de chatices. Isso é que é a parte mais importante. Claro que para isso não se pode ter medo de enfrentar situações complicadas e de ajudar as pessoas a ultrapassar situações complicadas. Que é o que nós fazemos. Não eu especificamente, mas eu mas e o grupo todo, os médicos em geral, sim. E nós, tenho a sorte de dirigir um serviço que tem que se especializou em coisas, em tipos de cirurgias muito complicadas e, portanto... Hum, acho que nenhum de nós tem muito medo de se meter nessas coisas. O que é que tu dizes a alguém que vais operar para que essa pessoa fique tranquila? Digo só a verdade. Exatamente aquilo que as pessoas... Isto, a verdade também tem um bocadinho a ver com aquilo que as pessoas têm capacidade para gerir ou não. Mas eu como médico... Isto é um bocadinho à americana, mas tem que ser assim. Uhum. As pessoas têm que ter noção do risco que correm é, tem que ter noção da experiência que nós temos tem que ter noção exatamente do que é que vão fazer e depois tem que ter noção dos resultados que vão, que vão ter portanto estas coisas todas têm que ser explicadas 
claro que dependendo um bocadinho do nível de instrução das pessoas, tu tens que explicar isto de uma forma às vezes muito mais simples a algumas pessoas e a outras pessoas podes dizer as coisas todas exatamente como elas são, com percentagens muito rigorosas e tudo. As próprias pessoas muitas vezes querem saber isso. Há outras pessoas preferem não saber nada de especial e aí a única coisa que eu tenho que explicar é que corre um pequeno risco de acontecer isto ou aquilo ou corre um risco substancial. E depois esta decisão, ao contrário do que acontecia antigamente, que os médicos, no fundo, tomavam para si a decisão de, de avançar ou não com uma coisa deste tipo, esta decisão tem que ser feita pelas pessoas. Tem que ser as pessoas que vão ser tratadas, que depois decidem o que é que querem fazer. E já te aconteceu uh, achares que uma operação podia não correr tão bem e depois correu espetacularmente bem? Já me aconteceu tanto isso como o contrário. Como o contrário. Hum. Ou seja, é, já tivemos, já operámos pessoas assim, coisas complicadíssimas, que nós sabíamos que era difícil, ou que podia ser muito difícil, e depois correu espetacularmente bem. E também já aconteceu grandes chatices que depois, eh, em cirurgias que nós não esperávamos, e portanto a nossa vida é esta, nós temos que lidar com estas coisas. E lembras-te assim de alguma loucura, loucura positiva, claro, que, que tenhas feito profissionalmente ou pessoalmente, como é óbvio, mas já vamos ao, mais ao pessoal, <risos> um, e que isso faça, eu aqui não tive mesmo medo de arriscar, nós falamos muito aqui neste podcast disso, de pessoas que não têm medo, mas que acima de tudo lidam com o medo de uma maneira corajosa, não é? Lembras não, assim? Não, nós já fizemos, para uma coisa, o nosso centro em Lisboa é o maior centro de cirurgia do fígado da Europa inteira, nós especializamos nestas coisas e temos... Uh, fazemos tipos de cirurgias muito complexas e algumas delas completamente inovadoras coisas que nunca foram feitas uh, situações assim um bocadinho mais complicadas nós operamos de vez em quando crianças crianças pequenas e algumas delas às vezes com eu acho que a mais pequena que nós operamos tinha talvez oito meses ou seis meses algumas destas situações são gravíssimas e são situações em que nós temos que arriscar para conseguirmos salvar as crianças e portanto é uma colaboração que nós temos com o Hospital da Estefânia desde há uma série de anos, que é muitíssimo recompensadora, porque felizmente a quase totalidade destas coisas correm bem. Mas às vezes para conseguirmos fazer isto, temos que inventar formas de, de fazer este tipo de operações. E felizmente as coisas que nós temos feito têm corrido, têm corrido muito bem. Ainda bem. Quase sempre. E depois já fizemos isto de outras formas. A medicina e a cirurgia não é só... Esta, esta coisa de, de saber operar ou de saber fazer cirurgias muito complicadas. Por exemplo, eu costumo dizer uma coisa, o transplante é uma cirurgia difícil, mas nenhum de nós que faz transplantes quer que a cirurgia seja difícil. Nós queremos arranjar formas daquilo ser muito fácil para nós, para correr muito bem. Portanto, é isso que nós fazemos. Aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo que é, as pessoas quando têm cancro do fígado, a melhor maneira de serem tratadas é fazer um transplante. E os critérios para fazer um transplante por cancro do fígado são muito rígidos no mundo inteiro. E nós sempre pensámos que isto era que isto era uma... Enfim, que podia haver uma maneira melhor de fazer isto. Nós e outros grupos. E então, eu lembro, isto começou com a minha tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento foi sobre isto e eu lembro-me que fui, na altura, ao Instituto do Lubenque de Ciência, falar com, com o meu amigo Zé Paralial, que era o diretor do Instituto de Genómica Computacional. E eu ia falar com ele para pedir uma coisa que era... Nós precisamos de arranjar uma maneira de, através de 
um estudo que envolvesse os genes dos, deste tipo de tumores e dos doentes, arranjar uma forma de selecionar melhor as pessoas para transplantar, para conseguir tratar mais gente. E isto começou por ser uma coisa pequenina. E quando começámos a fazer o primeiro estudo, tivemos uns resultados ótimos nos doentes que já tínhamos transplantado. E um dia apareceu um doente que não tinha nenhuma hipótese de ser tratado, nenhuma. Não podia ser transplantado por critério nenhum, não havia maneira de lhe dizer que em algum centro no mundo ele podia fazer este transplante. E nós resolvemos testar aqueles estudos todos que nós tínhamos feito, dos nossos genes, da nossa assinatura, etc., neste homem. E percebemos que ele tinha um valor naquele score que nós tínhamos inventado, uhum. que era o melhor de todos, dos cento e tal doentes que tínhamos estudado. E então resolvemos transplantá-lo. Claro que isto teve que ir a uma comissão de ética, teve que ir a uma série de coisas, mas passou para transplante, como uma coisa quase experimental, e este homem está vivo há seis anos. Incrível. E nunca mais teve nada. E depois uma coisa gira é que isto passou a ser uma coisa mais do que um pequeno produto que nós inventámos. Os biólogos que estavam, os, os investigadores básicos que estavam ligados a isto, resolveram criar uma startup, essa startup ganhou um financiamento do Horizonte 2020, depois concorremos a um Accelerator Fund, onde ganhamos imenso dinheiro, e agora é uma empresa com capital estrangeiro, inclusivamente, que basicamente está a desenvolver este produto, que agora é uma coisa com inteligência artificial, que se tornou uma coisa complicadíssima, mas que acho que vai, provavelmente, pôr-nos no mapa fora de Portugal, e já está a desenvolver os produtos também. Isto começou com esta tentativa de perceber porque é que se podíamos ajudar mais doentes, Espetacular. E acabou assim. Acabou não, porque isto não vai continuar. Sim, sim. Está só, está só a começar, no Exatamente. fundo. Não. E, e é incrível essa capacidade de, de o arriscar, não é? Porque, no fundo, o que vocês fizeram foi uma tomada de posição de risco para alguém que, à partida, se calhar a probabilidade era... Zero. E custar, não é? é. Custar no sentido. Pois. Não vamos mexer. E como é que é partir sempre daí que nasce uh, coisas boas? E a minha pergunta é um, é um bocadinho assim, que é... Uh, a primeira, a primeira observação, e eu acho mesmo para quem te está a ouvir, é a falta de perceção, eu acho, nós, e eu gostava que, que de voltar a referir, que o Hugo voltasse a referir isto, que é, nós temos o maior centro de cirurgia da Europa inteira, não é? Eu acho que há muito falta... A cirurgia do fígado, do fígado, fígado. A cirurgia do fígado e das vias biliares, o centro... É, Quer dizer, é uma coisa em que a maior parte das... Não é, sabe, não se calhar. Não, não Ou seja, se eu não do, sabia. Pois. É verdade, nós temos... Esse, no, um dos centros hospitalares que nós temos em Lisboa é o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, que é composto de vários hospitais, entre os quais o Hospital Corri Cabral, onde está localizado este centro, e o centro tem o um nome, que é o Centro Hepatobiliopancreático e de Transplantação. É um centro de referência, ou seja, recebe doentes de todo lado, não é só daquela região à volta do hospital. Quem criou este centro foi o professor Eduardo Barroso, que foi o antigo diretor do centro, e além de, de meu grande amigo, meu mentor, na altura foi, foi ele que teve esta ideia de criar isto tudo, baseado noutros centros que existiam na Europa, nomeadamente num centro onde eu tinha estado, que era o Paul Brousse, em Paris, e portanto criámos um centro parecido aqui. E esse centro, fomos, fomos nos impondo um bocadinho pela qualidade e fomos tendo cada vez mais doentes, cada vez mais hospitais nos começaram a mandar doentes. E de repente, nesta altura, na Europa inteira, na cirurgia do fígado e do pâncreas, mas sobretudo na cirurgia do fígado, não há nenhum centro que tenha um número de doentes tratados maior do que nós. Portanto, temos, e não é só isso, temos programas de, de estágios, por exemplo, a lista de espera de estagiários que vem do Brasil tem um ano e meio. 
Estamos a, agora temos uma estagiária que é uma cirurgiã de, um, de Trieste. Temos pessoas de França, de, da Suíça, de outros países que vêm fazer estágios connosco. Incrível. E depois, no meio disto tudo, especializámos, tivemos a sorte de receber um robô, um Da Vinci, que é um robô <risos> cirúrgico que, que foi oferecido pela Fundação HKAN. E este robô, fizemos uma aposta aqui interessante, que é, decidimos começar a utilizar isto para fazer cirurgia de fígado. Quando isto começou, não havia... A formação da robótica tem, um, tem uma... É, é relativamente rígida. Há horas de simulação, depois há cursos lá fora, depois há experimentação animal, e depois vem um tutor de outro país, ou de outro sítio, ou de outro centro, para nos ensinar e para nos ajudar nos primeiros doentes. O que é que aconteceu? Não havia nenhum tutor para fazer para nos ajudar, porque nós éramos, de facto, os primeiros. E, neste momento, o centro do, do Corrê Cabral, o Centro Hepatóbio Pancreática e Transplantação, é também o hospital que mais cirurgia robótica do fígado faz na Europa toda. Isto são coisas... Portanto, são coisas, e com resultados, felizmente, muito bons. No meio disto tudo, oh. e quando tratamos doentes complicadíssimos, não são todos ótimos, infelizmente, não é? Claro. claro. Temos resultados, infelizmente, há doentes que nós não conseguimos ajudar. Mas, felizmente, para a maior parte dos doentes, tem corrido muito E quando diríamos a maior parte das doentes, estamos a falar de que números? Só para dizer, vocês têm, obviamente, quantificam isso, não é? Os casos de sucesso. Os casos de sucesso dependem imenso do que é que se... Do que é que o que se é que se... Que se... Pois. Sabem, por exemplo, claro. se o câncer do pâncreas é uma doença Sim, terrível. terrível. E mesmo os doentes tratados, mesmo os doentes que são operados, não ficam todos bem. Certo. E, portanto, a taxa de sucesso Deve é um bocadinho mais, mais baixa. Claro. claro. Outro tipo de, de tumores, por exemplo, os doentes com câncer do fígado, hum. quando são transplantados, 90% deles ficam bem. Que mais tem nada. Portanto, depende, varia muito conforme o tipo de doença que nós estamos a tratar. E como é... Eu não tenho temos que aproveitar esta esta oportunidade que não é consulta. Uh, uh, claro que, que, que os robôs fazem imensas coisas não é uh, e ainda bem toda esta evolução mas eu infelizmente também já passei com o cancro da minha mãe e, e realmente uh, independentemente de tudo o que eu acho fez mesmo a diferença e aquilo que eu estava a dizer que eu acho é mesmo a verdade não é que sem é, dúvida Lidar com a, com, a, com a verdade, mas, mas ao mesmo tempo, diariamente, a lidar com estas dores destas pessoas, hum, isto, isto pesa-lhe. É que às vezes falamos muito do doente e do médico. Como é, que, como é que no dia a dia se lida com estas dores? Todo o dia, toda a hora. Pesa. O Hugo vive isso. Claro. Trata por tu, Hugo, só favor, tem a nossa idade. Ah, não, ah, traz o como se fosse um velho. Claro. Eu não estou, mas eu não estou a tratar com o senhor velho. doutor, o senhor doutor. Eu não estou a tratar com o velho. Eu tenho medo de estar a ser de alguma forma ofensiva Sabe, e depois preciso claro que não. Claro que não. Não, mas olha, então, vou-te começar a tratar por tu. Então. Claro, então vá, pronto, já está. É, Acho lindamente. Em relação, em relação a isso, nós, só tratamos, nós praticamente só tratamos doentes com, com tumores, com tumores malignos. Às vezes com coisas mais simples, mas a maior parte das vezes com tumores malignos. Pessoas completamente destroçadas logo à partida, não é? Logo à partida. É muito complicado gerir estas coisas. E assim como é complicado, é aquela história da verdade. É, é muito importante dizer a verdade, mas também, quando uma pessoa não tem hipótese nenhuma, 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 sim, sim. de ter uma saída... Não se vai dizer isso exatamente... Não se pode dizer Não se pode dizer simples, exatamente é isso. Óbvio, não é? Claro, claro. Eu, e, eu, eu... E, e claro, e depois é assim... É, os doentes todos que nós tratamos, quando correm bem, sentimos super recompensados. Então, por exemplo, as crianças, é, eu tenho, tenho crianças que operamos e que tenho 
guardo fotografias delas quando tinham 3 anos, 5 anos, 8 anos, tenho-as guardadas, gosto de ver, é uma coisa que, que é super compensadora. Sim, é super Alguns doentes transplantados é? vejo uh, muitíssimo bem. E, uh, e, portanto, isso também é super gratificante. Eu lembro, por exemplo, um, há uns tempos, talvez há um ano, estava a jogar ténis, mal que não sou grande jogador de ténis, <risos> e ao meu lado uh, veio uma pessoa complementar era um doente que eu tinha transplantado, estava a jogar ténis. Uau! Ao meu lado, muito melhor que eu. Sim, 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 sim. E, portanto, e estas isso? coisas mas, mas é, é a parte boa. É a graça a parte de conseguir salvar vidas, não é? é Exatamente. Que deve ser assim sim. uma... Assim, um, já prémios imensos, não é? 28, 29, 30, mas acho que o maior prémio é... É, é salvar-nos, é, são, são prémios São prémios pequenos, pequenos do reconhecimento de Exatamente. Dedo. Ela está viva por minha causa, eu acho que é assim incrível. Mesmo é um não, é verdade, nós temos, nós temos essa sorte de conseguir oferecer isso às pessoas e conseguir ajudar as pessoas a fazer isso. Depois temos aquela parte complicada que é quando as coisas correm mal. Exato. Quando uma cirurgia corre mal, ou quando o tratamento de um doente corre mal, é, nós temos, temos sempre uma ligação aos doentes, pode ser maior ou menor, mas é sempre muito difícil. Eu penso que a parte pior de todas é quando nós estamos a operar um doente e o doente não resiste durante a cirurgia. Isso já aconteceu, sobretudo quando fazemos estas coisas, pode acontecer. E eu posso dizer uma coisa, quer dizer... É, eu lembro de um doente que nós sabíamos que era uma cirurgia complicadíssima, eu expliquei que era uma cirurgia complicadíssima, eu lembro do doente de dizer, confio imenso em si, eu quero que seja você a fazer, e nós fizemos, e, e, e o senhor morreu no bloco operatório, na sala, portanto, oh, é isto, isto ainda é mais... Tu dás essa notícia, és tu que dás? Na maior parte das vezes, sim. O que eu quero dizer com isto é, ainda é pior, quando são... Quando é, com, quando é um cirurgião, quando isto acontece um cirurgião. Porque, porque muitas vezes acontece assim, connosco, a tentar fazer alguma coisa que não conseguimos. Portanto, ainda é mais duro. E isto é, então, sobretudo naqueles momentos a seguir, é muitíssimo difícil de ultrapassar. Imagina. Nós às vezes chegamos lá e dizemos, é, nunca mais é, volta a tratar pessoas com coisas tão complicadas, é, etc. Portanto, chegamos a pensar isto, mas Chegou depois... Claro mas é, que depois não, não desistimos de fazer as coisas, não, as coisas que são precisas. A dor é tão forte que... E é muito difícil dizer as coisas às pessoas. Difícil. Sim, sim. Difícil. Até porque, até mesmo antes da operação, eu lembro perfeitamente disso, que não se pode, na altura, foi uma opção que, que, que tomámos, que é não dizer mesmo, a verdade toda, deixar só ali um... São clientes, mais esperança, não é? Porque às vezes a energia, a vontade com que a pessoa vai, de que aquilo vai correr bem, é vital, não, não é? Não sei Sem se... dúvida, é verdade, é verdade. Eu acredito e tu que é se calhar tens que ler as pessoas e perceber qual é que é a estrutura daquela pessoa que tens à tua frente, não é? E aquela que aguenta mais a verdade ou a menos. Olha, eu é, não é? Completamente, completamente. Sim, exato, não é? Tens há pessoas perceber, mais fracas, outras mais fortes. Tens que perceber que há pessoas que não querem... Não vão aguentar. Não querem, mesmo que às vezes perguntem. Eu percebo que as pessoas não querem mais do que uma informação assim uh -huh. mínima. Pois. Isso é difícil de perceber às vezes. Pois é, e tu tens que tentar ter essa percepção, não é? Porque se calhar estás a dar informações a uma pessoa que não vai aguentar inf essa informação. Claro, nós temos que fazer isso. Sim, sim, sim. sim não sim, é? Sim, sim. É. Claramente. Em tudo, mas aqui. Não, ainda é, mais. É, é engraçado as, as perguntas que a Sara te está a fazer, porque eu já conheço o lugar há uns anos, não é? E quando conheci as Vagamente. Vagamente, vagamente. E acho que quando conheci fizeste as perguntas assim, tipo de enxurrada. Não, não, é? não porque é de. Por isso é que eu achei que o Hugo era um excelente convidado, porque acho que há aqui muitas curiosidades de pessoas como eu, como a Sara, ou de qualquer pessoa que nos esteja a ver e ouvir. Não, e eu, eu posso-vos dizer que o, que o médico que, que operou a minha, 
a minha mãe na altura e que, e que nos confrontou, que de facto era um tumor uh, no intestino. Uh, nós, nós éramos uh, um pai e, e quatro irmãs. Irmãs, a minha família é meio desfuncional, mas na prática quatro irmãs. E, e ele, ele chamou-me, eu nunca me esqueci isto, foi uma coisa altamente marcante, que me chamou e diz, uh, eu estou-te a dizer a ti que tu és a mais forte. E eu, eu... <risos> Eu, então pronto, diga já. Eu não sei. E pronto, e agora tu é que vais dizer eu. Pronto, eu acho esta sensibilidade, e de facto sou, sou acho que tenho o um perfil mais forte, e essa sensibilidade que ele teve foi incrível, que eu depois geri uma a uma, e ao pai então não geri, optei por fazer a coisa de outra maneira, e, e pronto, e, foi, e fiquei, vou-lhe estar eternamente grato. Se eu tivesse chegado ali ao quarto e tivesse dito, não... Não tinha não, corrido não bem, tinha se calhar. Dito. Então pois, bem, e tu é. deves ter esse, este tipo de coisas que a Sara está a dizer. Tenho, tenho. Tens, existe diariamente, tenho, não é? Nas consultas, com explicar as coisas às pessoas, e? saber a quem é que se explica. Isso é e importantíssimo. E é incrível essas competências todas que vocês têm que ter, não é? É que eu acho que... Sabes o que é? Fala-se fala hoje em dia muito. Os, os médicos sempre foram ensinados, a, a, no fundo, a decorar as coisas, a amarrar a antiga sim, sim. e saber tudo. E, e nem... E, e, e hoje em dia fala-se muito no tipo de coisas que são aquelas competências não técnicas ou seja eu penso, eu acho que para ser bom médico uma pessoa tem que ser é um bocadinho também inteligência emocional e acima de tudo um bom ser humano uma pessoa tem que ser um bom ser humano, uma pessoa tem que gostar de falar com as pessoas uma pessoa tem que gostar de conversar tem que saber conversar de coisas que não têm nada a ver com com aquilo gostar de estar com pessoas e gostar de conversar com elas e tem que ter essa competência Além de muitas outras que também tem que ter, e com o médico hoje em dia tem que ter também claro. competências de liderança, competências de, de saber lidar com as situações, com as mais várias situações, competências de comunicação. Certo. Certo, competências. E hoje em dia são super valorizadas. E eu hoje, por exemplo, com o, com o cargo que tenho na faculdade, é, que sou regente de uma cadeira, uhum. estou no Conselho Científico e noutros sítios, hoje em dia é, estamos a reformular um, um bocado o currículo da, da nova Medical School, muito baseado nessas coisas que é. Não queremos só aquelas pessoas que são ótimos alunos, mas depois não sabem relacionar-se bem com ninguém. Queremos pessoas que tenham outro tipo de capacidades, que saibam falar com as pessoas, que saibam empatizar com as pessoas, Empatia, é muito importante. É? Mas é que isso que tu estás a dizer é importantíssimo para qualquer profissão, não é? E claro. às tantas não basta seres só bom naquilo que estudaste para, mas também tens que ser bom não, em não, muitas coisas. Não, e trabalha-se. Eu acho que é aquela coisa que as pessoas dizem, ah, mas eu não sou assim. Não, não. Pois. Não é, não é assim. Tudo se trabalha. Empatia também se trabalha. Claro, porque completamente. A pessoa tem que fazer a primeira pergunta, a segunda, às tantas já... E não, é, às tantas gosta também do que ouve, recebe alguma coisa, aprende com isso. Mas é e... verdade. A maneira como recebes as informações tem muito a ver com a forma como a outra pessoa já está é, a comunicar. Sem dúvida. Há, há um livro, acho que é do Atul Gawanda, que é Ser Bom Não Chega. Sim. Exatamente. Então, que, é, que é exatamente isto que fala não. destas coisas. E é, e é exatamente assim. É, e, e eu acho que, estavas a, a dizer que, uh, e acho que há muito esse preconceito que é que os médicos aprenderam ou, ou são obrigados a não ter emoções, não é? A controlar muitas emoções. Tu achas que não é assim? Não pode ser assim. Não pode. Não pode ser assim. Há uma coisa que nós temos que fazer, que é, se nós estivermos, por exemplo, a fazer uma cirurgia, aí não pode mesmo haver, é um bocadinho difícil não haver emoções nenhumas, é, mas temos que estar claro. completamente focados naquela sequência de coisas que nós temos que fazer para conseguirmos atingir aquele determinado objetivo. Eu acho piada, por exemplo, nós agora que fazemos muita cirurgia robótica, 
um, o, o nosso enfermeiro-chefe do bloco, que é o, que é o Rui Leal, que é um tipo que gera o bloco operatório de uma forma extraordinária, tem, às vezes entra e, e eu estou, por exemplo, operando um doente e estou na consola do robô. E, e ele, ele, uma vez, vira-se para alguém e disse, agora não se pode falar com ele que está nos comandos do porta-aviões. <risos> Estamos completamente ali fechados Mas... naquilo e, não, e, e às vezes não conseguimos perceber nada do que é que se passa lá fora. Ou às vezes perguntam-nos uma coisa qualquer e às tantas dizem depois da operação mas eu já tinha falado isto, mas eu não ouvi eu até posso ter respondido, mas não estava a ouvir estávamos que... completamente concentrados Traz naquilo aqui. que é o mais importante claro, claro, exatamente e o que é que fazes depois de um dia difícil? que eu acho que era muito o que tu ias perguntar mais ou menos há bocado não Sim. é como é que tu lidas depois de um dia complicado o que é que fazes? como é que não se leva isto para casa, não é? leva-se leva-se um bocado isso para casa pois. acho que quer dizer, naqueles dias mesmo, mesmo, mesmo difíceis uhum. leva-se um bocado isso para casa eu, por exemplo, para mim se eu tiver, se for um dia difícil, mas que eu acabo, que acabo a uma hora razoável, se calhar apetece-me ir jantar fora, ir claro. dar uma volta, quer dizer, passear um bocadinho e, e, tentar, e tentar esparcer um bocadinho, porque é mesmo necessário sair às vezes um bocadinho desta, deste ambiente que é um bocado absorvente às vezes nisto. Pois, e, e, e eu estou-te a perguntar isso porque sei que tu és uma pessoa que gosta de se divertir, não é? Ele o é tipo nós, não é? Portanto, não, eu já fiz uma viagem com o Hugo uh, em que contávamos muitas anedotas, não é? Exatamente. Eu contei uma que o Hugo foi a que mais gostou, espero que ainda continue a ser a tua bru. Não podemos contar aqui. Não, 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 não se pode mesmo porque não se pode. Depois conta. Mas não se pode. Ou defende-me que não se pode. Não, não, não. Não, nunca pensei que tu dissesse esse tipo de notas. Mas olha, mas não tem nada de ordinário. Nada, o problema é. Eu não contei a anedota. Esta anedota não tem nada de ordinário. É a forma como a anedota é contada que pode. Uh, ferir milhares de suscetibilidades pronto, obrigada, tenho aqui um médico que não... mas um homem sem medo, uma homem sem medo estou a brincar, eu não vou, não vou incentivar mais é para não prejudicar a empresa eu sou ferido, exato <risos> Exatamente. ok, então pronto, aí está bem pronto, mas isto para explicar que, se eu, que aquilo que eu e eu disse, disse várias vezes na altura que é brutal que é aquilo que tu fazes no dia-a-dia -dia, e depois conseguires ser Sou completamente divertida e, e porque uma, uma das coisas que nós brincávamos muito com o Hugo e que não tem graça nenhuma porque há muita gente que, tá, que, que, que sofre com isso, não é? Mas nas nossas grandes festas dizíamos, oh Hugo, contamos contigo para nos transplantares o fígado quando precisarmos, não é? Um... Há muitos de nós vão precisar, espero que só por motivos bons. Claro, é o que eu estou a dizer, Exato. por motivos bons. Por motivos bons, por motivos de celebração. Prazerosos. Exatamente, pronto. Uh, mas isto para dizer que é, que é, que é engraçado, ou é, é bom ver que tu tens esses escapos e consegues, mesmo tendo uma responsabilidade tão grande nas mãos como a vida das pessoas, não é? É verdade, e, e hoje em dia cada vez mais responsabilidades, portanto com estas vão-se vão avolumando. Vão-se avolumando, não é? Pronto, porque mas é sinal de reconhecimento, de mérito e que, e que cada vez mais é chamado, não é? E essa sensação é... É, sentido útil e reconhecido Sem é esse meio de alimento, não é? Assim é uma, ótimo. Para continuar. E depois há uma coisa engraçada também, que é neste momento somos uh, passamos a ser reconhecidos no mundo inteiro e portanto acontece-me imenso é, eu fazer conferências uh, fora do país é, sei lá, por exemplo, o mês passado estive em Milão, estive em Lausanne estive em Bordeus estive em João Pessoa no Brasil 
este ano também tem, este mês também tem, ou seja, nós temos, temos um reconhecimento internacional enorme. Depois, outra coisa engraçada é ensinar os médicos na faculdade, ou ensinar os médicos depois, quando eles saem da faculdade e passam por nós para fazer estágios, assim, temos pessoas que foram para a cirurgia porque trabalharam connosco, porque se trabalharam com comigo, e acabaram por a, a... acharam aquilo espetacular, quiseram fazer ah. aquilo e alguns deles estão a trabalhar connosco agora. Uns foram para a cirurgia para outros sítios, outros são connosco. Portanto é... Olha, e tu como médico salva-vidas, se pudesses escolher viver para sempre, escolhias? Claro que sim. <risos> é óbvio. Está meio louco. Só para mim, tem uns comédios que eu... Mas é engraçado dizer isso. Não, é uma coisa que é, se eu tiver algum problema qualquer, a propósito desta história da eutanásia, mais um assunto assim complicado, sensível, eu costumo dizer uma coisa que é, se tiverem alguma dúvida que eu quero sobreviver, se estiver muito mal nos cuidados intensivos, eu recomendo que façam tudo o que é possível durante o maior período de tempo possível. Exato. <risos> eu acho que estou a brincar, mas, mas obviamente que sim. Claro. Amor verdadeiro ou um milhão de dólares? Amor verdadeiro. Muito bem. Muito melhor que um milhão de dólares. Olha, e qual é que é a pessoa que mais admiras no mundo? A pessoa que eu mais admiro no mundo? Isso é uma, pessoa, uma pergunta assim difícil. Uhum. Eu tenho... Eu fui, para, eu fui para medicina tenho dois pais médicos o meu pai se o jantarasse que a minha mãe gastroenterologista tenho imensa admiração por eles tenho imensa admiração por exemplo pelo Eduardo, meu antigo chefe foi uma pessoa que fez uma carreira inacreditável e que foi um dos responsáveis por haver transplantes de fígado cá neste país Eduardo Barroso, Barroso. Barroso. não, é só para... Ficar bem foi, um dos, foi um dos primeiros foi das primeiras pessoas a fazer e a carreira que ele fez e apesar de ser muito conhecido por outras coisas nomeadamente pelo futebol, futebol. e tudo tenho uma admiração enorme pela carreira dele e por ele como pessoa mas como você também é conhecido por outras coisas Exatamente. não é que é esta coisa que Portugal tem que é nós podemos ser bons em várias coisas não temos de ser só numa coisa e, e isso é uma parte eu, até acho, eu acho que as pessoas são muito boas numa coisa provavelmente serão capazes de ser boas noutras é, áreas em que se metem é. Eu tenho mesmo essa convicção na vida, que é quem é bom numa coisa consegue trabalhar para ser bom no que quiser ser, porque é uma que questão daquilo. muito de Exatamente, se estiver motivado e se gostar daquilo. Vai fazer na mesma, por isso é que vem com, vem com as áreas, claro, que há áreas específicas. Ah, claro que sim. Até, até estávamos a falar nas competências específicas uhum. e naquelas competências na inteligência emocional, sim. mesmo essas coisas todas treinam-se. Claro. A própria inteligência, claro. as pessoas, a inteligência não é uma coisa estática, as pessoas não são burras para o resto da vida, não extraordinariamente <risos> inteligentes para o resto da vida. Exatamente, exatamente. As pessoas podem se tornar com o tempo muito mais inteligentes muito do mais, que Muito mais, muito mais. Portanto, isto também, isto para dizer a propósito das pessoas todas que eu admiro, que eu acho que há, há uma pessoa que eu, talvez seja a pessoa que eu mais admiro, que foi o, o meu avô materno. É, o meu avô materno era uma pessoa que tem uma história de vida engraçadíssima, porque ele trabalhava, ele trabalhava, ele cresceu numa aldeia pequenina, é, que se chamava Pampilhosa do Botão que é jogo ao pé de Coimbra, Uau, nunca, conheci, eu é, nunca conheci... Nunca foste lá? E eu lembro-me que o pai dele, nunca foi lá, o pai do meu avô, o meu bisavô, que eu nunca conheci, tinha um, um cafezinho, e o meu avô estava destinado a tomar conta daquele café, porque era aquilo que o meu bisavô queria, uhum. basicamente. E então, a certa altura, fugiu de casa, e resolveu ir para Lisboa estudar. Ele queria medicina, na altura... Tinha, tinha, o curso de medicina era caro, 
e, portanto, ele acabou por estudar Engenharia Química. Estudou Engenharia Química, pagou o curso dele com o dinheiro que ganhava nas explicações que dava, portanto, e depois, obviamente, pronto, à medida que a carreira do meu avô foi evoluindo, ele acabou por conhecer a minha avó, casar, etc, etc, e, portanto, mas o que eu achei engraçado foi, ele começou assim, depois tornou-se engenheiro químico, e depois tornou-se um investigador e um cientista, trabalhou em Siracusa, nos Estados Unidos, trabalhou na Sorbonne, publicou mais de 200 artigos, e tinha uma, tinha uma, um gosto por aquilo que fazia, incrível, e eu lembro-me, quando cresci, cresci a pensar, eu quero ser médico, mas também gostava de ser cientista. Eu acho que agora posso dizer isso, sou um bocadinho das duas coisas. Pois. Sou médico, sou cirurgião, gosto imenso da parte clínica daquilo que nós fazemos, uhum. tenho a sorte de conseguir ensinar as pessoas e depois, acho que sou um bocado cientista. Temos temos patentes, desenvolvi patentes, obviamente não é sozinho, com outras pessoas, mas criamos patentes nestas coisas do da inteligência artificial, da genética, etc. Temos mais patentes a caminho, tem carradas de artigos publicados. Sim, isso é que é enorme, não é sozinho. Que, quer dizer, há bocado aquilo que falávamos, não é? Sim, isto porque, é, isto porque é que isto acontece. Portanto, eu acho que o meu avô talvez, esteja, talvez tenha sido, este meu avô, todas as influências ótimas que eu tive, talvez aquela pessoa que eu, que eu admiro mais. E eu acho que, que é uma coisa engraçada, numa desta coisa toda da investigação. Porquê é que nós fazemos isto tudo? Porque nós queremos, e eu isto é uma coisa que aprendi, com um amigo meu do Johns Hopkins, com quem eu fiz uma série de trabalhos de investigação, que ele disse uma coisa engraçada, que é, a investigação vem normalmente das coisas que nós, onde nós percebemos que há um problema, que não estão resolvidas. Nós não queremos investigar só porque queremos investigar, nós investigamos coisas, porque achamos que quando estamos a tratar os doentes, há coisas que Sim. não estão a correr bem, há necessidades que eles têm que nós não conseguimos responder, e portanto vem daí. Sim, sim, sim. E o resultado disso é que com isso, conseguimos mudar a forma de tratar os doentes e, e melhorá-los, e melhorar a forma como eles são tratados. Sim, as oportunidades, Portanto, é... as oportunidades em tudo, não é? Vem em símbolo das pessoas reclamam. Desde é. que não se resignam. Isto agora da inovação, da inovação não, da inovação não é? Que é o tema, é, tema da inovação é, está é, muito na, inovação na moda. das empresas, não é? Porque empresas têm que inovar, quase são obrigadas a inovar, calma. O básico sempre funcionou, não temos que mudar tudo, mas... Mas, no fundo, quando se faz esse raciocínio, é isso, não é? Eu acho que é. isso é incrível estar a dizer, porque as Isto oportunidades é... surgem onde as pessoas reclamam, é só estar a Sem dúvida estar nenhuma. Atentos, é? Eu acho que há duas coisas. Eu acho que é exatamente isso. Ou seja, a inovação, estas, todas estas coisas, vem, por um lado, de, dos problemas e de resolver problemas e das, e das reclamações e disso tudo. E depois, por outro lado, a nossa aprendizagem, toda a gente diz que as pessoas aprendem com os erros. As pessoas aprendem com os erros, mas eu acho que as pessoas aprendem muito mais com os sucessos. Ou seja... Quando nós conseguimos fazer uma coisa bem feita, <risos> aí é que nós aprendemos claro. mesmo, porque aí é que nós percebemos que é assim que se tem que fazer. Não, não, e a adrenalina não, que isso dá, não é? Porque assim. Sim. E a motivação isso. ficas não, galvanizado, não é? Claro, claro. Ser, eu concordo plena. Concordo. É muito. Fazer mais. Exatamente. É pegas nisso e. Mas eu, eu, isso que tu estás a dizer, eu acho que é tão importante ficar aqui marcado que é. Uh, chega das pessoas se conformarem, não é? Portanto, as pessoas têm que questionar, têm que ver se aquilo não funciona tem que ir atrás da solução claro. e tem que estar eu acho que é isso que faz com que as pessoas cheguem mais além e tu e, e, e tem a ver com isso tu achas que esta nova geração é assim? é eu acho que esta nova geração ok, vamos a falar vou, vou falar da nova geração de médicos Sim. são aqueles que eu ensino eu acho que eles são ótimos acho que são ótimos alunos acho que têm umas notas especiais acho que sabem imenso hum, acho que tem uma preocupação que se calhar não havia antes, que é as pessoas têm mais preocupação pela qualidade de vida. 
tem, tem mais preocupação, se calhar não, há menos gente interessada em fazer a vida que, que nós fazíamos e que nós ainda fazemos hoje em dia, que, sei lá, por exemplo, quem, tá, quem faz transplantes de fígado e transplantes em geral, os transplantes são sempre à noite, começam sempre à meia-noite, começamos, começamos, costumamos brincar com isso, a dizer... É sempre ao meio-noite, é depois dura 5 ou 6 horas ou 8 horas e depois temos que continuar a trabalhar porque temos coisas marcadas no dia seguinte, os transplantes não são programados e, portanto, eu não posso dizer que tenhamos imensa qualidade de vida. Mas hum, eu acho que os mais novos hoje em dia têm mais essa preocupação por ter mais qualidade de vida. Mas eu, francamente, acho que isso é completamente legítimo. Nós não nascemos para... Nós não nascemos para poder para ter qualidade de vida e para viver bem. Isto é importantíssimo, portanto, eu não posso dizer aquela coisa que se, que se diz um bocado, tipo que as pessoas mais novas querem ter mais qualidade e não querem e não querem trabalhar ter tanto empenho no trabalho e não sei o <risos> que. Não, eu acho que as pessoas mais novas têm o mesmo empenho no trabalho, querem de certeza fazer um trabalho bem feito, etc. Agora, tenho preocupações legítimas, que é querem viver melhor, claro. E claro, bem? E bem? bem? Claro que sim. Eu acho que isso só faz com que as pessoas também tenham que ser mais disciplinadas. Quem não, não, quer, quem não é? quer, todos nós claro. queremos ter qualidade de vida e, e, e conseguir equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, que eu acho que é essa a preocupação, Super não é? Super importante. Super importante. E que tem que estar equilibrada, não é? Tem que estar equilibrada. Uma pessoa não mas pode. Que é, que, é muito, que é difícil, não é? É, mas acho é. que uma pessoa não pode ser bom profissional em nada se não tiver esta componente também equilibrada. Não se Compa isso. Completamente. É. E, e pelo menos, ou então mesmo que não tenhas equilibrado, sentiste bem com o facto de não teres equilibrado, não é? Porque eu acho que às vezes Sim. é mais importante Estás tu, bem tu aceitares não é? que às Sim. vezes até há um período na tua vida que é aquilo e, e que é aquilo, mas aceitares e teres essa conversa feita contigo própria, não é? Que eu acho que há pessoas falam muito pouco com elas próprias uhum. a dizer, bem, vamos lá estipular isto, <risos> não é? Vamos lá fazer aqui um ponto de entendimento para depois isto correr melhor. Às vezes falta, falta mais essas conversas do que o próprio equilíbrio de ti com os outros, eu acho acho que primeiro tens que te resolver uh, ah, a ti claro. sem dúvida e se o foco for trabalhar e é isso que torna as pessoas uh, não, preenchidas não é? então é só isso claro, claro mas é e, não tem problema. e cada e não pessoa tem, problema. tem que ter o seu equilíbrio não é? sim, porque sim, há pessoas sim, sim. Que, que lá está, há pessoas que gostam mais de ter uma ah. vida social mais ativa, outras menos Pronto, claro. nós conseguimos ter tudo, graças a Deus pois, uh, tentamos <risos> tentamos Olha, se tivesses a oportunidade de fazer desaparecer alguém da face da Terra, quem é que fazias desaparecer? Pergunta difícil. Vários candidatos? E <risos> lá! Não, não fazia desaparecer ninguém à face da Terra. Havia pessoas que, que eu acho que não sei se faziam muita falta, mas não havia assim ninguém que eu achasse que não tinha que desaparecer completamente. Não carregava assim no Não, é um bocado contrário em relação àquilo que eu faço. Exatamente, é verdade. Resposta politicamente correta, muito então, bem. Eu também, nós lá, só, só os visualizava, mas não carregava no botão. Era isso, era, 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 era saber o que podíamos fazer, mas não... Não, nunca, nunca, nunca disse, Pronto, não, carregar no botão. Nós temos aqui aquela pergunta de se tivesse um superpoder, qual é que gostarias de ter? Mas eu acho que tu já tens um superpoder, não é? Que é salvar vidas todos os dias, mas se, quiser, se pudesses ter outro, qual é que seria? Se tivesse outro, talvez fosse conseguir ler os pensamentos das pessoas. Era engraçado. Isso é um, é um bom superpoder. Mas, mas, mas eu, a propósito. Desculpa, não, não, não. Interrompi-te, diz. Não, mas só queria dizer isto do superpoder. É, tu sentes que tens um, um, mesmo um dom incrível. Sentes isso. Porque esta parte é super importante também, que é a vocação, não é? Que é mais do que a vocação. Sentes que tens um dom que te foi dado. Sentes isso, esse dom. Não sei, acho que 
não sei se consigo sentir isso, ou pelo menos não quero. Pois. Ou seja, eu okay. acho que estas coisas... O não quero, nós... eu acho que sim. <risos> eu acho que... Quando eu penso nestes termos, em termos do que, é que, do que é que eu faço, eu não penso muito do que é que eu faço sozinho. Eu faço porque tenho uma equipa inteira, somos uma série de pessoas que eu acho que são muito boas e muito qualificadas e, 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 e boas fazem. a tratar os doentes e que fazem isto tudo em conjunto. Portanto, e eu também não, não queria que estas coisas que nós fizéssemos pudessem ser uma coisa que fosse limitada a uma pessoa. Felizmente, há uma série de pessoas que fazem isto como eu faço, muito bem, somos uma, uma equipa que funciona bem em conjunto. Isso é que eu acho que é importante. Eu acho que se nós formos ótimos e depois não conseguimos transmitir isto para outra pessoa e se outra pessoa Sim, é quem não, nós ensinamos e não, não consegues ninguém que faça caminho contigo também então não, não, vale, não pena, vale a pena assim, e claro. partilhar o sucesso é tão bom não é quando como, como não estou a contar apesar de querer penso que não vou viver para sempre <risos> vamos tentar não, vamos bom, tentar mudar isso era bom, vamos tentar mudar vamos era bom era bom uh, este tipo de escola é importante criar não mas, mas o que eu Outra acho que é incrível na tua vida é isso que é, tu salvas vidas e tens hipótese de conseguir salvar vidas, mas também consegues fazer no teu dia um, o teu dia a dia um processo de solução para os outros continuarem a salvar vidas, não é? Muito Isso importante, é incrível. fundamental. Isso é incrível. Fundamental, isso no ensino dos, dos alunos, ensino. Dos, uhum. dos outros cirurgiões, dos mais novos. Eu tenho que... os mais novos vão acabar por ouvir esta, esta conversa e eles sabem que são um bocado apertados. Um bocado... Isto não é para fracos. Não é não, para não, fracos, não. não, é. não, é fracos. não é. Mas é importante, é super importante eles também terem isto para depois. É, é mesmo muito importante. E às vezes nós temos medo de ser exigentes com as pessoas, não é? Que, que, no teu caso, ensinar, ou as pessoas que trabalham connosco. Mas eu acho que é assim que nós temos a certeza que deixamos uma marca, que deixamos pessoas que depois podem fazer a mesma coisa que nós fazemos, não é? Claro. Pelo gato. É. E, e acho que, pronto, não. Isso é um uma característica positiva e não, e não negativa. Mas tu és um professor exigente, voltando aí. Ah, eu é, é, relativamente exigente. Acho que, acho que, temos, que ser, temos que ser exigentes. Ias contar alguma coisa de certo? Tenho uma coisa engraçada e depois... Eu sabe? tinha, mas varreu-se. Varreu-se. Pronto, então se lembras depois... Não, ainda te faz lembrar. Um, não sei se tu tens isto ou não, mas o que... Tens alguma coisa que sempre quiseste fazer, mas que tiveste medo de tentar? Não. Que eu sempre quis fazer e que tive uhum. medo de tentar. Sim. Não, há várias coisas que eu sempre quis fazer e que, que, que quando tiver a oportunidade faço. Gostava de ficar um mês a fazer tipo uma missão humanitária. Não tenho tempo, nem hipótese, nem vida em nenhum país. Gostava de ir ao Nepal e ao Tibete e ficar lá um mês. Gostava de, de fazer uma série de coisas desse tipo. Ter medo de fazer, por exemplo, sei lá, saltar de paraquedas. Não é uma questão de ter medo de fazer, não me apetece. <risos> não acho que isso contribua imenso para a minha felicidade. Um, talvez tenha, não é medo, é receio. <risos> Estou brincando, mas eu acho, mas não é uma coisa que me interessa finalmente. Ou seja, não sei se há coisas que eu queira fazer, mas que, não, mas que tenha medo de fazer. Eu acho que as coisas que eu quero fazer, se não as fiz já, vou acabar por Vais fazer. fazer. Tens alguma superstição ou alguma coisa que faças antes, por exemplo, de entrares numa cirurgia? Não. Tinha algumas um coisas ritual. que fazia que deixei de fazer. Por exemplo, gostava de me sentar numa cirurgia a ouvir aquele tema inicial do Love Boat. Punha-me <risos> bem disposto. Sim, sim, estava. Punha-me super bem disposto quando estávamos a começar a operar. Hoje em dia já não, já não faço tanto isso. De vez em quando só. Mas, 
uma superstição. Cada vez que eu digo alguma coisa que não quero que aconteça, bate na madeira três vezes. Ok. Isso eu faço. Uh, é, não tenho assim nenhuma superstição assim pior que esta. Há coisas que eu acho que quando não quero que aconteça, não, 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 não falo nelas. Só isso. É, o poder da, da verbalização. Exatamente. É melhor, e não existe, é, não é? Quando, quem, quando não se verbaliza. É. é aquela história da lei de Murphy, ela é, acontece, pode isso. estar sempre... É o Law of Attraction, que há um documentário sobre isso, é o poder da atração, mas Exatamente, vale, não, não é? vale a pena, não, não, vale se, a pena. Nisso, vale a não pena. se fala nisso e em princípio não acontece. Olha, para quem é que tens sempre tempo? Tenho sempre tempo para a minha família e tenho sempre tempo para as pessoas que eu trato também. E tenho sempre tempo para os amigos, mas menos. Talvez para os amigos tenham um bocadinho menos tempo. Eu acho que os meus amigos queixam-se um bocado de, de não ter tempo, de não ter tempo. Aliás, queixam-se, não, não acho, tenho exato, certeza. Queixam-se hoje em dia, porque eu cada vez tenho menos tempo. A minha filha, a minha filha Madalena estava a jantar comigo um destes dias e contou a quantidade de telefonemas que eu tinha recebido nesse dia, eram mais de 100. Portanto, sim, tenho, às vezes tenho pouco tempo. Os meus doentes têm todos o meu telefone. Portanto, sempre que quiserem falar comigo, e os que não têm, posso dizer agora, estou a brincar. Exato. <risos> Passa publicidade. Sempre quiserem, <risos> quiserem falar comigo, conseguem. Posso não atender o telefone, mas acabo sempre por responder. Um, pronto, é claro que tenho sempre tempo para a minha família mais chegada, para as minhas filhas, para todos. O que é que ainda te falta fazer? Falta-me fazer imensa coisa, falta-me... Tenho, tenho imensa coisa que gostava de fazer ainda. É, do ponto de vista profissional tenho mil coisas para fazer acho que podemos é, ser muito melhores do que já somos podemos é, atingir um nível de, de reconhecimento cai lá fora ainda maior do que já temos é, podemos aumentar imenso o número de doentes que tratamos podemos melhorar imenso em termos de tecnologia podemos melhorar imenso em termos de melhor investigação e melhor tratamento dos doentes podemos melhorar imenso em termos de de ensinar melhor as pessoas, portanto isso tudo é, acho que gostava de, gostava, de, gostava de fazer mesmo em termos da faculdade, quer dizer, a minha carreira na faculdade está, está a meio provavelmente gostava de chegar a catedrático e, e ter uma carreira na faculdade no ensino também melhor depois em termos, em termos pessoais, claro que, há, claro que há imensa coisa que, que, que eu acho que <risos> gostava de fazer quer dizer um está aqui numa esfera um bocado mais pessoal não sei, mas eu acho que agora o que é que eu queria fazer? Gostava de ter um bocadinho mais tempo para estar a aproveitar também uh, uh, o meu tempo com, com, com a família toda gostava de ter um bocadinho mais tempo para fazer umas férias especiais vou fazendo mas que acho que é uma coisa super importante então vá, arranja lá tempo para jantarmos, arranja tempo para, para irmos para Punta Cana outra vez e termos contar umas e contar Exatamente. as andotas, que eu vou tentar arranjar eu uma melhor que a outra. aquela parte de, de chocar de barco. Ai, que horror. Mas não me lembrava disso. Pois, pois foi. Foi, mas foi, foi. Não podemos contar tudo dessas férias, não, não, mas não. foram umas férias engraçadas, que tivemos muitas peripécias, não é? Exatamente. que dá para escrever um livro. Mas pronto, que passámos o dia de manhã à noite a rir e isso é, é, o, isso é o melhor da vida. Sem não é? E olha, para terminarmos, nós deixamos sempre aqui um desafio que é tu dizeres quem é que são as mulheres da tua vida e se gostarias de lhes deixar uma mensagem. As mulheres da minha vida, 
as mulheres da minha vida são uh, as minhas filhas, a Madalena e a Francisca, são uh, a minha mãe uh, e a Inês, que é a minha noiva, enfim, <risos> que havemos de casar quando tivermos uh, um bocadinho de, de oportunidade. Um bocadinho de tempo. Isso. <risos> e, e que mensagem é que eu tenho que lhes dizer a ela? Nada, tenho que, basicamente, uh, à minha mãe e à Inês, acho que tenho que lhes agradecer um bocadinho por terem que maturar com este feitiço que nem sempre é fácil, apesar de não parecer muito complicado, e, e em relação às minhas filhas, eu acho que, pronto, não tenho assim nenhuma mensagem em especial, eu acho que elas têm, elas têm a Madalena está a fazer design, a Francisca está, quer estudar medicina, em princípio de conseguir estudar medicina, que eu acho que elas só têm que ser felizes e fazerem coisas que gostem e, e pronto, e está preocupadas sobretudo com isso ou não está preocupadas com isso Muito bem, eu acho que acabamos então com, esse, uh, com esses teus desejos para as tuas filhas, para as mulheres da tua vida e obrigado e até ao próximo episódio